0: Die Digitalisierung, die verändert eigentlich jeden Bereich in unserem Leben. Auch die Sexarbeit. Aber wie? Darum geht es in dieser Folge von Deep Doku von RBB Kultur. Ich bin Johannes Nichelmann. Herzlich willkommen. Es gibt da diese Bezahlplattform, die wohl der Marktführer unter den Plattformen ihrer Art ist: OnlyFans. Da werden explizite Fotos, Nachrichten und Videos ausgetauscht, natürlich gegen Geld. Und weltweit werden damit zig Millionen verdient. Basti kommt aus Berlin und er verdient auch so seinen Lebensunterhalt.
1: Man muss mindestens einen Dollar bezahlen. Und dann kannst du einen schreiben. Dann antwortest du denen. Und dann sind die irgendwie schon irgendwie vielleicht so ein bisschen in dich verliebt. Vielleicht auch nur in deiner Optik oder wie auch immer. Das ist schon eine Pornosexualität.
0: Wie ist das mit dem Traum vom großen Geld durch digitale Sexarbeit? Ist das alles Selbstermächtigung oder einfach eine andere Form von Ausbeutung? Marc Beldorf, erzählt euch die Geschichte von Basti und Lucy.
1: Wenn ich eine Person besonders mag, irgendwelche Influencer, andere Onlyfans-Darsteller, die halt mega-fame sind, aber so richtig mega-fame, ja, so mit auf Instagram und wie eine Million Abonnenten oder so und ich schreibt die dann an und du bekommst halt eine Antwort zurück, ja, da freust du dich halt wie Bolle.
2: Das ist Basti aus Berlin. Er ist ein erfolgreiches Model auf Onlyfans.
1: Ja, genauso ist es doch mit deinen Fans auch, die gucken sich das an, die schreiben dir dann und dann antwortest du denen. Und dann sind die irgendwie schon irgendwie vielleicht so ein bisschen in dich verliebt, vielleicht auch nur in deiner Optik oder wie auch immer. Ja, aber mögen dich halt und dann antwortest du halt auch noch und dann denkst du, boah toll, und wie nett.
2: Er hat mehrere hundert Abonnenten auf einer Plattform, auf der eines im Fokus steht: Sex. Die Plattform ist Instagram nicht unähnlich. Viele Fotos, die Möglichkeit zu abonnieren, ein Feed.
1: Dann antwortest du vielleicht auch immer noch ein bisschen länger und nimmst dir dann wirklich Zeit. Und. Schreib's ihnen dann zurück, dann freuen die sich total. Klar, ich freue mich doch auch darüber, wenn die dann auch nett sind und mir voll die Komplimente machen.
2: Doch es gibt einen großen Unterschied. Die Nutzer müssen alles bezahlen.
1: Ich nehme ja nicht nur das Geld von meinem Abonnenten, sondern ich gebe ja auch was. Ja? Und die geben mir ja auch was, also bis mehr, ne? nur mehr als ihr Geld. Die geben mir ihre komplette Aufmerksamkeit, die geben mir total viele Ideen. Ich kriege super, super viele Komplimente. Ja, das macht ja mit mir auch was, das macht mich ja glücklich. Verstehst
2: du? Onlyfans hat die Sexarbeit revolutioniert. Der Zugang zu dieser Welt ist beinahe barrierefrei geworden. Jeder kann sich anbieten. Was aber sagt das über unsere Sexualität? Wir begleiten zwei Models durch ihren Alltag.
3: Ich habe einen roten Benz,
2: Auf jeden Fall. Ja. Genau. Samstagmorgen in Berlin Tegel. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Auf dem Boden steht ein Käfig mit Meerschweinchen. Daneben liegt eine Tasche. Sie ist offen. Ein BH und ein Sexspielzeug ragen heraus. Lucy, 21 Jahre alt, rote Haare, Lederleggings, Pullover, macht sich fertig. Andreas, ihr Manager, 50 Jahre alt, kurze Haare, Brille, die Arme tätowiert, sucht sein Kameraequipment zusammen.
4: Nicht wundern, wir wollen unsere ganzen neuen T-Shirts, Polizei und so weiter fotografieren. Das ist für OnlyFans alles.
2: Lucy hat früher mal als Köchin gearbeitet.
5: Ich bin 21 Jahre jung, alleinerziehende Mama von dem kleinen Sohnemann, komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ähm, habe der nach meiner Berufsausbildung bin ich direkt in Elternzeit gegangen und habe dann in der Elternzeit beschlossen, mich einfach mit dem Geschäft selbstständig zu machen.
2: Anders als die Arbeit in der Küche, sagt sie, sei Onlyfans perfekt für sie als alleinerziehende Mutter. Sie könne sich ihre Zeit frei einteilen und sich so um ihren Sohn kümmern, wann immer er es brauche.
4: Los geht's.
3: Ab die Party, um ab und Hey, hey die Süden.
2: Gemeinsam wollen Lucy und Andreas heute im Tegeler Forst shooten. In den nächsten Wochen landen die Bilder dann auf Lucys Profil.
5: Irgendwann möchte ich auch einen richtig schönen, matten Audi.
4: Er ja, ist Q6. Als Audi? Ja. Ich mag Mercedes nicht.
2: Ihre Kunden dort fragen ständig nach neuen Bildern. Sie kennen Lucy inzwischen so gut, dass sie alte Fotos erkennen. Jetzt
4: es an zu regnen. nicht so schlimm.
5: Ich bin nicht, nicht Dann haben wir okay. so ein heißes. So ein weißes -Shirt
2: hier, grün. <lacht> das Prinzip von OnlyFans ist einfach: Menschen können andere Menschen dafür bezahlen, dass sie ihnen etwas zeigen. Anfangs war das mal so gedacht, dass die sogenannten Creator alles Mögliche präsentieren können: Kochrezepte, Gitarrenriffs, Töpfertricks. Doch in der Realität geht es bei OnlyFans vor allem um eines: um Sex. So. Nee,
4: wir gleich am Auswärtigen Amt shooten. Nee, uns einfach nicht.
2: Yeah. OnlyFans ist das Instagram für Pornografie und damit ziemlich erfolgreich.
3: Good Gucci hit your bitch and
2: vor allem seit der Corona-Pandemie boomt die Plattform. Weltweit mit inzwischen wohl an die 200 Millionen NutzerInnen. Schon 2020 erwartete das Unternehmen einen Umsatz von 2 Milliarden Dollar. Auch manche Content-CreatorInnen können damit reich werden. Im April 2022 postete die US-Rapperin Bad Baby eine Onlyfans-Abrechnung. Die 19-Jährige hatte im Jahr davor angeblich 52 Millionen Dollar verdient. Alleine 25 Millionen bekam sie für Nachrichten, die ihr Team auf Onlyfans beantwortete. Dahinter steckt inzwischen eine große Industrie. Und Lucy aus Berlin ist Teil davon. Ist der Reichtum auch für sie zum Greifen nah?
4: Die linke Seite ist das Auswärtige Amt. Also Dort werden Feierlichkeiten gehalten. Ne? Und alles, was Rang und Namen hat, wird hier dann ab und zu mal geladen. Ne?
5: <lacht> ja. Alles, was Namen hat?
2: In Deutschland gibt es wohl Zehntausende Creatorinnen wie Lucy. Hinzu kommen Hunderttausende Fans, die Kanäle für 8, 10 oder 20 Euro im Monat abonnieren.
3: Gucci flip -flops, flicky, hit your bitch and
2: Vor OnlyFans, das 2016 gegründet wurde, wäre Lucy wohl kaum Sexarbeiterin geworden. Doch die Plattform hat die Sexarbeit verändert. Zehntausende Männer und Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten haben das Metier für sich entdeckt. Digitale Sexarbeit wirkt sauber und hat erstmal wenig zu tun mit dem Schmuddelimage von St. Pauli oder dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Sie finanzieren sich Urlaube, ihr Studium, eine größere Wohnung. Und manchmal ist OnlyFans auch nur das logische Resultat einer Welt, in der Menschen unter wirtschaftlichem Druck stehen. Für viele der Models, das zeigt eine Umfrage der BBC, ist OnlyFans ein notwendiger Zweitjob, um über die Runden zu kommen. Um ihre gestiegenen Lebenshaltungskosten bezahlen zu können.
5: Können eigentlich so Firmen, wenn sie sich escort holen, für Feierlichkeiten das auch von der Steuern absetzen? Glaube ich nicht.
2: Pornografie ist im Netz millionenfach kostenfrei abrufbar. Warum ist eine Bezahlplattform? Warum ist diese digitale Version von Sexarbeit weltweit dennoch so
4: erfolgreich? Das sind gleich da. Zwei Minuten. Das ist gut.
2: Basti aus Berlin, wie er sich auf OnlyFans nennt, sitzt auf einer Couch in seinem Wohnzimmer.
1: Hier probiere ich jetzt erstmal die Tonspuren übereinander zu legen. Tatsächlich haben wir hier sogar mit drei Kameras gedreht und hatten wir in dieser Outdoor-Szene mit diesem Daddy, genau, auch ganz bekannter Typ, mit... Dem habe ich gedreht mit zwei festen Kameras auf einem Stativ, eine Nahaufnahme und eine body aufnahme Und sein Partner war auch noch mit dabei. Und er hatte auch noch eine Kamera für die mobile Kamera. Vor ihm, auf dem Couchtisch,
2: steht sein Laptop.
1: Das kommt sehr, sehr gut an, solche Daddy-Szenen. Weil er ist ja schon weiß nicht, also 15, 20 Jahre älter als ich ist er schon. Aber er sieht halt gut aus. Also er, er hat ein wirklich geiles Gesicht. Und super professionell.
2: Gerade schneidet er das neueste Video für seinen Account. Er hat mehrere Stunden explizites Material aufgenommen.
1: Im Winter, wenn es kalt draußen ist, dann kannst du deine Sachen drinnen machen. Du musst halt Abwechslung geben. Wenn du so viel machst, dass du wöchentlich oder alle zwei Wochen was veröffentlichst, wirklich, dass das kontinuierlich über Jahre so läuft und die Fans einfach wissen, darauf sich auch einstellen können. Der postet alle einmal bis zwei Wochen sein Video. Da kannst du kannst ja nicht ständig das Gleiche machen. Das ist ja voll langweilig. Wenn ich jetzt nur auf dieser Couch hier drehen würde, da kannst du dir ein, zwei Mal kannst du es angucken und denkst dir, warum soll ich den abonnieren?
2: Basti probiert mehrere Filter aus. Sie sollen das Bild natürlicher und schöner wirken lassen. Er ist gelernter Grafikdesigner. Ihm ist es wichtig, dass seine Videos gut aussehen und gleichzeitig authentisch wirken. Das soll sein Markenzeichen
1: sein. Eigentlich wollte ich niemals Pornodarsteller werden, ich wollte schon immer so Künstler irgendwie sowas werden, aber ich weiß nicht, es ist lustig, es macht Spaß, ich weiß nicht warum. Irgendwie, wenn man, wenn man den Charakter dafür hat und die Stärke dafür hat, das durchzuziehen und das einem Spaß macht, man sich selbst liebt und so diesen Job liebt, ja, dann zieht man das durch. Man muss sich halt selbst sehen können, man muss sich halt schon selbst sehr lieben können. Um einen Porno zu drehen, weil es ist ja super intim. Na, du gibst ja so sehr, sehr tief hier von ihr Preis. Na, genau.
2: Früher hat Basti Pornos für Produktionsfirmen gedreht. Vor zwei Jahren ist er dann zur Bezahlplattform gewechselt.
1: Oh, heutzutage geht es ja nicht um Hunderte, da geht es ja um Tausende. Ja. Von daher, ja, das ist ja nochmal das ist ja was ganz, ganz anderes. Ja. Weil normalerweise ist es ja wirklich so, du gehst zu einer Produktionsfirma, zu einer Pornoproduktion und da spielt sich das in dem Hunderte, also man rechnet da mit Hunderten von Euros, nicht mit Tausenden von Euros für einen Dreh. Ja, wenn es jetzt ein ganzer Drehtag ist, dann geht es vielleicht auch mal in den vierstelligen Bereich, aber so nicht für jetzt eine Szene oder so. Und je nachdem, was du für eine Produktion drehst, auch für welches Label. Kann die, kann die Bezahlung wirklich sehr, sehr schlecht werden. Dann ist das wirklich im unteren dreistelligen Bereich, im ganz, ganz unteren dreistelligen Bereich. Und dann überlegt man sich das ja, heutzutage. Früher war es natürlich anders, da wurde mehr bezahlt. Ja. Aber ähm, Onlyfans ist natürlich eine ganz, ganz andere Liga. Das sind Dimensionen dazwischen. 700 Abonnenten hat Basti.
2: 8 Dollar verlangt er für ein Abo im Monat. Dazu kommen Trinkgelder. Persönliche Nachrichten und exklusive Videos kosten extra. Von den Einkünften behalten die Plattformbetreiber 20%. Das ist deutlich weniger, als es zum Beispiel bei Produktionsfirmen der Fall ist. Basti könnte davon leben. Doch er arbeitet hauptberuflich für eine Immobilienvermietung. Er braucht die Sicherheit.
1: Das sieht eigentlich schon sehr natürlich aus und schön gesättigt auch. Gucken wir mal hier. Boah, das gefällt mir voll gut. Ich glaube, das nehme ich direkt da Brauche ich gar nichts mehr machen.
2: Basti schaut sich die nächste Szene an. Es wirkt nicht so, als hätten er und sein Gegenüber Spaß bei der Sache. Er verkauft keine Liebe, keine Gefühle, sondern nur eine Form von Körperlichkeit.
1: Das ist schon eine Pornosexualität, denke ich. Ja. Weil das Private ist ja, das ist ja was ganz anderes. Weil im Porno ist es ja halt so, guck mal, du machst ja das, was die Leute sehen wollen. Klar, du hast halt so deine Stellung, mal bist du aktiv, mal bist du passiv. So, das kommt aber auf den Darsteller darauf an, welche Darsteller gerade für mich verfügbar sind. Oft ist es halt so, dass aktive Darsteller eher verfügbar sind als passive. Weil bei Passiven gibt es so viele Anforderungen. Da muss der Körper wirklich super stimmen da muss der Hintern stimmen. Ja, es ist bei Aktiven dann leichter dann. Weil da können es auch so normale Typen sein. Das ist dann auch immer so ganz schön, wenn es so ein normaler Typ ist. Dann sieht das mein Kunde, der vielleicht ähnlich aussieht wie der. Und dann kann man sich da so identifizieren. <lacht>
2: ja. Basti scrollt zurück zum Anfang. Er hat sich dort mit einem Selfie-Video aufgenommen. Sagt, hi, ich bin der Basti aus Berlin. Das macht er vor jedem Video. Es ist wieder Beginn einer Instagram-Story. Das ist halt social media Live. Das ist
1: halt absolut social media Life, ja.
2: Doch Basti weiß, dass diese Videos nicht reichen, um damit auch Geld zu verdienen.
5: Hey, schön, dass du mich gefunden hast. Ich freue mich, dich unterhalten zu dürfen. Du hast Interesse an Bilder, Clips, auch auf Wunsch, Dirty Talk, Dick Raid, Fuß, Socken, Schuh-Content, getragene Wäsche, Socken, dann bist du hier, bei mir, genau richtig. Lass uns Spaß haben.
2: Der Tegeler Forst. Manager Andreas führt Lucy zu einer Lichtung, auf der er sie gleich fotografieren will. Baumstämme liegen herum. Lucy soll darauf posieren. Sie braucht gute Fotos, damit ihre Kunden dafür bezahlen.
5: Was machen wir denn zuerst?
4: Guck dir was womit du durchstarten möchtest. Hauptsache Stulpies mit dabei. Ja, die hier.
2: Seit einigen Monaten arbeitet Lucy mit Andreas' Agentur zusammen. Den Namen der Agentur hat er auf den Hals tätowiert.
4: Ja. Du auf sie? der Bank? Bin ich runter? Ja, warte. Ich muss
2: Lucy zieht ihre Lederleggings aus ja. und ja. weiße Strümpfe mit schwarzen Ringen an, die Stulpis. Sie trägt jetzt nur noch einen Slip und einen Pullover. So setzt sie sich auf einen Baum. Andreas fotografiert sie. Es beginnt zu regnen, Lucy stört das nicht. Sie legt ihren Kopf in den Nacken, öffnet ihre Lippen.
3: Das ist immer gut.
4: Miss Betty. Ach. Miss Betty.
5: Ich habe das früher für Freunde und Bekannte so über Snapchat. Man kennt die App, die hat, glaube ich, so ihren Ruf weg dafür. Ähm, gewisse Bilder und Videos verschickt, allerdings ohne Geld oder so. Das war dann so ein freundschaftlicher Dienst oder so. Und deswegen war ich damit eigentlich ganz fein und habe dann gesagt, warum kann man damit denn nicht auch Geld verdienen?
2: Der Einstieg in OnlyFans ist einfach. Deutlich einfacher als im Bordell. Das gilt für die Models und für ihre Kundinnen. Für die Models hat das System Vorteile. Sie behalten deutlich größere Anteile ihrer Einkünfte. Die digitale Distanz macht ihre Sexarbeit zudem sicherer.
4: So finde ich auch gut. Mach dir mal den Schuh zu. Ist doch zu. Viel. Mach mal zu.
5: Mein Tag beginnt erstmal morgens um 8 <lacht> jeden Tag und ähm, dann mache ich erstmal Sohn fertig, bringe den dann dementsprechend weg. Der ist dann sechs Stunden bei der Tagesmutti und dann kümmere ich mich dementsprechend um Content. Das heißt, ich produziere Videos, ich produziere Bilder, ich schneide das gleich fertig, ähm, bearbeite das vielleicht ein bisschen, wenn was mit dem Licht nicht gestimmt hat. Und lade dann meistens auch schon gleich die ersten Dateien hoch auf meine Plattform. Dann kommt mein Sohn von der Tagesmutti. Und abends, wenn er dann im Bett ist, dann habe ich quasi noch mal meine Ruhe und dann kümmere ich mich um den persönlichen Kontakt mit meinen Kunden quasi. Für
2: Lucy ist das hier ihre Haupteinkommensquelle. Zum Leben reiche das, sagt sie. Aber reich sei sie nicht. Noch nicht.
5: Ich chatte ja immer viel mit meinen Kunden und dann ähm, kommen sie ja schon mit ihren Wünschen an. Jeder hat ja so seine eigenen Fetische, seine eigenen Vorlieben und so weiter und so fort. Und dann wird eigentlich auch ganz schnell gefragt, ja komm, machst du das und das oder würdest du das und das für mich machen? Und dann ähm, wird eben der Preis ausgemacht und dann wird das auch abgedreht. Manche sind da sehr, sehr offen und erzählen mir wirklich ihre ganze Lebensgeschichte. Die mögen das aber auch mit mir über all mögliche Dinge auch zu quatschen. Ähm, manche sind da ein bisschen zurückhaltender. Also es kommt wirklich immer auf den Kunden persönlich drauf an.
2: 50 Menschen haben Lucy abonniert. Abends, wenn sie von der Arbeit kommen, schreiben sie ihr. Lucys Antworten sind kostenlos.
5: Die Kunden, die wollen ja diesen persönlichen Kontakt mit mir haben. Wenn sie das nicht wollen, dann würden sie ja irgendwo anders Pornos gucken. Aber die stehen ja auf diesen persönlichen Kontakt, diesen Austausch mit mir, sich mit mir toll zu unterhalten, gewissen Dirty Talk zu führen und so weiter und so fort. Es gibt dann auch gerade so Wochenende, da ist wirklich, da brennen mir die Finger schon fast vom Schreiben, weil da dann wirklich fast jeder irgendwie aktiv ist. Aber sonst hält sich das eigentlich im Raum
2: die Fans bezahlen für Fotos, die Lucy ihnen per Direktnachricht sendet und von denen sie glauben, dass sie nur für sie gemacht werden. Für aufwendigere Bilder nimmt Lucy drei Dollar.
5: Also ich habe schon erlebt, dass wirklich einfach einsame Menschen dabei sind, die vielleicht sogar noch nicht mal ihr erstes Mal hatten und so weiter und so fort. Das gibt es alles. Es ist aber auch tatsächlich viel auch verheiratete Menschen, die denn da irgendwas nicht finden in ihrer Beziehung und das dann dort eben suchen. Das gibt es natürlich auch. Und es gibt auch einfach nur versaute Menschen, die wissen nicht, was sie anfangen sollen.
2: Ihre Videos können auch schon mal 150 Dollar kosten.
5: Ich habe da so einen kleinen Verehrer. Ich weiß nicht, da kommt gefühlt in der Woche zweimal irgendwie ein Wunschvideo rein oder so. Der ist ähm, sehr mit dabei. Mal schauen, was ich hier so finde, was ich vorlesen kann. Da sind wir wieder bei Fantasien, war hm. Mmh, würdest du mir dann auch meine größten Fantasien erfüllen? fragt er. Welcher Wunsch wäre das denn? Und das sind ja natürlich wieder so fetische. Ähm, hat nicht jeder so einen Wunsch, aber.
2: Sie hat zwei Handys. Eins für Onlyfans, eins privat. Sie bietet die sogenannte Girlfriend Experience an. Das heißt, für einen Tag verhält sie sich wie die Freundin eines Users. Schickt Fotos vom Frühstück, vom Schminken vom Spiegel. Vom Abend vor dem Fernseher.
5: Da hatte ich auch einen, der ähm, hat dann auch immer seinen Morgengruß und so alles Mögliche bekommen und hat immer mit mir geschrieben gehabt. Und dann kam er auf einmal auf die Idee, ich müsste meinen Content ändern oder ich dürfte das und das nicht mehr machen in meiner Freizeit und so weiter und so fort. Also mich wirklich da so einzuschränken, weil er ist ja mein Partner, er hat ja ähm, nur mit mir den Kontakt und ich dürfte auch nur mit ihm Kontakt haben und sowas alles. Und das war dann schon ganz schön doll. Da dachte ich mir nur so, okay. Aber kommen natürlich vor, wenn die sich in ihrer Rolle da verlieren, dann ist das so. Aber das kann man alles gerade wegen
2: Zurück beim Shooting im Tegeler Forst. Lucy lehnt sich an einen Baumstamm. Ab und zu gehen Spaziergänger vorbei, schauen kurz zu ihr, dann
4: verstohlen wieder weg. Wir machen einmal blank. Ja. Und ich will einmal nur die Silhouette von der Seite. Ja. ja.
5: Alles auf die Stufe aufzieht.
4: Lucy liegt jetzt
2: komplett nackt auf dem Baumstamm. Die Klamotten neben ihr im nassen Gras.
4: Ganz wichtig ist, dass er ins Hohlkreuz oh Gott, fällt. Ja. Na, ja. Arme nach hinten. Ja. Was? Arme nach
2: hinten.
5: Ja. Ich habe mir schon fast gedacht.
4: Ich... Hast schon gemacht. Sehr ja. gut.
2: Andreas ja. läuft mit seiner Kamera um sie herum.
4: Den Kopf im Nacken. Einmal zu mir mit dem Lächeln.
2: Dann stellt er sich über die nackte Lucy, fotografiert ihren Körper.
5: Ich kann so aber nicht gucken. <lacht> du brauchst jetzt nicht gucken.
2: Die ersten Aufnahmen sind fertig. Lucy zieht sich wieder an. Andreas zeigt ihr die Bilder auf seiner Kamera.
4: Muss man halt gucken, ob man die Bilder jetzt ein bisschen dunkler macht, damit es so ein bisschen fake wieder aussieht in Anführungsstrichen Fake, ne, damit wieder dieses Unprofessionelle da so ein bisschen durchkommt. Ne, und dann passen die Bilder schon. Ja. Ja.
5: Weil die eben, die wollen dieses Spontane, nur für sie gemacht, also dieses, dieses Natürliche einfach, das Echte.
2: Zurück bei Basti aus Berlin.
1: Also hier ist zum Beispiel ein Fan, der mir auf Oni-Fans äh, geschrieben hat. Und der hat mich gefragt, wann bist du mal wieder live? Da habe ich gestern geantwortet, mit Ronald die Tage, ich werde es ankündigen. Daraufhin hat er jetzt geschrieben, sau geil, aber bitte etwas länger als beim letzten Mal.
2: Basti sitzt vor seinem Laptop und beantwortet Nachrichten.
1: Das letzte Mal war es wirklich spät. 23 Uhr noch was. Wir hatten einen ziemlich langen Tag hinter uns, waren schwer trainieren und so weiter. Und meinten, okay, wir machen jetzt noch eine Live-Show, die vielleicht ein bisschen kürzer geht. Und beim nächsten Mal dann wieder ein bisschen länger. Und daraufhin hatten jetzt einige Fans auch geschrieben, oh, ein bisschen sehr kurz, macht auch ein bisschen länger. Und viele haben es verpasst. Und jetzt werde ich ihn einmal, einmal antworten und schreiben, wir planen, dass die Show über eine Stunde geht.
2: Es ist wichtig, dass er es schafft, Kontakt zu seinen Kunden zu halten. Nur dann kaufen sie Sebastis Spezialvideos. Nur dann Lohnt sich die ganze Sache für ihn?
1: Kundenkontakt ist sehr, sehr wichtig zu den Fans, dass du wirklich persönlich mit denen auch schreibst, chattest. Und das macht es ja aus, ne? Onlyfans. Sonst könnten sie sich ja random irgendwas anschauen. Weil ich erreichbar bin, weil ich tatsächlich greifbar bin. Die Leute können ja mit mir persönlich interagieren, können ja mit mir chatten, mir Vorschläge machen. Und die Vorschläge werden ja auch in den Filmen berücksichtigt. Insofern, dass natürlich auch zu dem passt, was ich gerne mache. Aber die Leute kennen mich ja. Wissen, was ich gerne mache, von daher nimmt man da immer mal ganz gute Ideen von den Fans mit. Ja, und das kommt ja halt doch immer sehr, sehr gut an. Besonders dann, wenn du dir die Fanwünsche erfüllst, gerade dann machst du dir ja Freunde sozusagen. Dann das macht er ja noch mehr Spaß, es anzuschauen.
2: Er beantwortet nur Fannachrichten, die bezahlt sind. Bekommt er eine Nachricht auf seinem Twitter-Account, verweist der Admin, der den Account betreut, auf Onlyfans wo die Fans für eine Antwort von Basti ein Abo abschließen müssen.
1: Die sehen dich halt und denken, boah, der ist ja toll und haben vielleicht mal einen Film von dir gesehen, früher vielleicht mal, wo du nicht erreichbar warst. Ich bin ja wirklich schon relativ lange dabei. Ja, das geht so vielen Leuten so, die dann einfach irgendwie auch ein bisschen in dich verliebt sind vielleicht. Und irgendwie also einmal mit dem Schreiben, vielleicht einmal. Irgendwie dann, oder weil sie dann auch denken, okay, für Onlyfans bezahle ich, da wird er mir auf jeden Fall wird er mir auf jeden Fall antworten, vielen geht es ja so, die schreiben dich ja deswegen nicht an, weil sie denken, boah, der hat so viele Abonnenten, der kriegt das gar nicht mit. Ne? Und bei Onlyfans ist es halt was anderes, dafür bezahlen sie und da können sie natürlich dann auch erwarten, dass sie eine Antwort bekommen.
2: Im Tegeler Forst macht Andreas noch ein paar weitere Fotos.
4: So wie du jetzt bist, die Füße ein bisschen vorne auf die Spitze rauf. Ja, genau, genau.
2: Was genau ist seine Rolle? Warum ist Lucy auf seinen Service angewiesen?
4: Wir sind komplett auf die Agentur umgewälzt. Wir sind mittlerweile im Familienbetrieb. Meine Frau ist mit tätig im Betrieb als Accountmanagerin und äh, Projektleitung sozusagen für die einzelnen Mädels halt eben. Meine Tochter ebenfalls. Ja, meine Tochter hat auch einen erlernten Beruf und macht es eigentlich nebenberuflich jetzt mittlerweile. Andreas war Koch, Fotograf
2: und Angestellter in der Verwaltung. Dann kündigte er, machte seine Agentur auf. Auf die Idee hat ihn seine Frau gebracht. Die selbst als Model für Erotikfotos gearbeitet hat.
4: Worauf wir ganz hohen Wert legen, ist halt eben Disziplin, Zuverlässigkeit. Also, Zuverlässigkeit muss einfach sein. Es geht schon los, wenn die Mädels ihren wunsch angefragt bekommen über ihre Abonnenten und die Mädels sagen den Herren oder den Damen entsprechend zu: Ja, bekommst du und da haben natürlich schon dementsprechend das Geld vorher laut Absprache erhalten und die Mädels produzieren dann einfach nicht und wir stehen dafür nicht ein. Also wir, da fordern wir auch unsere Mädchen auf halt eben oder Mädels, diesen Content wirklich zu produzieren, um einfach auch diese Stammkundschaft zu erhalten und um auch einen größeren Kundenkreis zu erreichen.
5: Ich mag
4: das ja immer total mit dem Wind, aber ich finde das gut. Ja, haben Sie sehen lassen schon mal einmal den Bobbitz in meine Richtung. Die Abonnenten, die möchten halt ja. eben persönlich an diesem Leben, am täglichen Leben mit dran teilhaben bei den Mädels. Und wenn dann immer nur gestellte Bilder sind in Form von einem Fotoshooting, da ist so so ein bisschen die Teilhabe verloren. Ne? Und aber wenn dann morgens am Spiegel mal beim Schminken ein Foto gemacht wird von den Mädels oder abends beim Abendbrot, ja, der Teller wird mit fotografiert und die Mädels haben sich äh, im Hintergrund mit drauf, da wird wirklich drauf angesprungen von den Abonnenten ne? und äh, da gibt es dann auch einen Abendgruß, also das heißt, da entsteht auch wirklich eine regelrechte Kommunikation dann. Beine auseinander, weiter, 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 weiter und jetzt kommst du aber erstmal auf der Elle rauf. Auf meine Beine? Ja, genau. Das heißt also, Onlyfans ist ein Job wie jeder andere Beruf auch. Ähm, man muss täglich posten, man muss täglich chatten. Allerdings ist es so, dass es wirklich auch eine sieben tage woche für die Mädels ist, genauso wie für uns als Agentur. Also Urlaub für uns als Agentur ist schwierig, für die Mädels wird es dann einfacher. Aber man muss wirklich, wirklich hart am Ball bleiben. Ich glaube, die Mädels merken es immer ganz schnell, wenn sie eine Woche Urlaub machen, die Umsätze ganz stark reduzieren dann halt eben. Na, und das macht das Ganze aus. Ne? Also ich behaupte, das ist schon ein Knochenjob, ne? und der also nicht nur ans Körperliche geht, sondern auch ans Seelische halt eben ne? und beides muss man verkraften können ne? und viele äh, stellen sich das auch wirklich in dieser Kommunikation mit den Abonnenten eben wirklich ganz einfach vor. Ne? Also ja, dem schreibe ich mal eben einen schnellen Text ne? und bekomme dafür mein schnelles Geld und das war's gewesen. Ich packe Kamera zusammen.
2: Ja. Haben wir? 18 Models hat Andreas gerade unter Vertrag. Er macht Fotos und Videos für sie, beantwortet hin und wieder auch ihre Nachrichten. Manche verdienen 30.000 Dollar im Monat, andere 1000 oder 2000.
4: Also, die Verträge sind anteilig will da jetzt keine Zahlen nennen. Wir sind auf jeden Fall an den Umsätzen beteiligt und vereinfachen aber das Leben der Mädels.
2: Andreas und Lucy sind zurück in der Wohnung.
4: Und, ähm, wir betreuen sie eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wir sind für alle Sorgen da für alle Anfragen, sei es im Wunschcontent, content Da gibt es ja die verschiedensten Anfragen im Fetischbereich oder im normalen Bereich. Und wir sind immer wieder Ansprechpartner und, und können es relativ in kurzer Zeit klären halt. Ne. Lucy möchte
2: später noch ein Video drehen, solo. Bisher macht sie nichts mit Partnern. Abends wird sie wieder Nachrichten beantworten. Ein langer Arbeitstag.
4: Im Grunde genommen sollte das eine Rolle sein. Lucy ist da so eine kleine Ausnahme. Sie lebt es im Privaten, aber auch eben da im Öffentlichen. Und wir als Agentur, wir stehen da wirklich immer ja, auf Seiten der Sicherheit. Da sollten schon zwei unterschiedliche Persönlichkeiten halt eben stehen. Also man sollte schon das Private von dem Gewerblichen jetzt, äh, trennen können. Auch ganz wichtig ist halt eben, keine User treffen. Fans fragen Lucy häufiger, ob sie zu Besuch kommen könnten. Für Sex oder einfach so. Aber es gibt auch ganz viele, die wollen sich wirklich nur ganz nett unterhalten. Ne? Und ähm, wir fordern auch unsere Mädels dazu auf, man muss es wirklich dazu sagen halt eben, ne? ähm, jeder Abonnent, der mehr wie drei Tage schreibt, ohne mal einen Dollar dazulassen, der muss dann freundlich darauf hingewiesen werden. Ne? Ähm, das sind Zeitfresser und Geldfresser. Jeder Abonnent, der in dieser Zeit nicht beantwortet werden kann und vielleicht auch schon was bezahlen könnte, ist verlorenes Geld. Also Da sind wir ja, im Wirtschaftlichen sowie auch im Sozialen so ein bisschen hinterher.
2: Während Andreas redet, nimmt Lucy ihr Handy, macht ein Selfie und schickt es an ihre Fans. Denn bei Onlyfans geht es vor allem um zwei Dinge. Nähe und das Gefühl, dass etwas echt ist.
0: Eine Story, die Marc Beldorf für euch recherchiert hat. Regie hat Oliver Martin geführt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Deep Doku weiterempfehlen würdet und überall da, wo es möglich ist, uns fünf Sterne gebt. Neue, wahre Geschichten aus Berlin und der Welt von uns gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Beim nächsten Mal hört ihr, wie mein Kollege Frank Odenthal ein Jahr lang bei einem Hightech-Konzern im Silicon Valley anheuerte, um auch mal Teil der digitalen Avantgarde zu sein. Das Ergebnis seiner Recherche also dann in der nächsten Folge. Und noch eine Info. Wenn ihr mehr spannende Geschichten aus Berlin wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast 100% Berlin. Da verraten Tim Koschwitz und Lydia Mikiforo ganz nützliches Berlin-Wissen-to-go. Da geht es um Geschichte, um Fun-Facts um besondere Orte. Jede Folge ist nur fünf Minuten lang, also die perfekte Berlin-Story für zwischendurch. Und die hört ihr natürlich auch
3: in der ARD-Audiothek und überall sonst 100% Berlin. Tschüss.